0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zur allerersten Folge von Maximum Beachvolleyball. Heute bei mir zu Gast, zweifacher Vize-Deutscher Meister. <lacht> Sebastian Fuchs. Na, Fuxi. Moin,
1: Max. Vielen Dank für die Einladung. Geil. Hier ja, zu sein. kein
0: Problem. Äh, da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen, auf jeden Fall, auf die zwei Vizemeistertitel. Oh Mann. Ja, starke Folge heute, ja, oder? Ja, das war also, richtig richtig cool. Ich würde fast sagen, wahrscheinlich so die, die beste. Mega Spaß ich denke auch, es also äh, kommt mal nicht ran. Schwer zu toppen sein auf jeden Fall, wenn es noch weitergeht. Also rein. es wird auf jeden Fall weitergehen. Ähm, die eine, also Du hast viel geplaudert so, ähm, aber diese einige Geschichte, ich weiß nicht, mit den drei Brasilianerinnen da, ich weiß nicht, ob wir die drin lassen können. Kannst Oder rausnehmen, ich. Kann rausnehmen, besser auch. <lacht> Alles klar, dann viel Spaß.
1: There's about 13,000
0: German fans in there. Loving this atmosphere. and And the German fans are on their feet. Was hältst du vom Mega. Intro? Das ist richtig und geil. Man fühlt sich so ein bisschen wie Mitten drin. am Roten Baum oder in Wien auf der Donauinsel. Also oder? wirklich
1: mittendrin, Puls geht direkt hoch und man hat Bock zu zocken. Es ist überragend. Das ist genauso, so, glaube ich, das, was Beachvolleyball ausmacht. Das Donau war das Mann. Ziel. Das war Shit. das Ziel. Richtig geil.
0: Fuchsi, weil das die erste Folge ist, müssen wir, glaube ich, also muss ich so ein paar Sachen äh, erklären oder die Leute
1: wissen ja noch gar nicht, was
0: hier überhaupt abgeht. Immer ran Was, was weißt du schon? Also, was habe ich dir schon erzählt vom Podcast? So
1: vielleicht... Du hast mir wenig erzählt bisher, also dass ich der erste Gast sein darf, das ist, äh, das ist richtig cool, fühle ich mich auch geehrt, ähm, das, ist, das ist geil, dass du hier äh, ja, die Beachvolleyball-Welt nicht erklären willst, aber so ähm, unter die Leute bringen willst, das ist mega nice, äh, dass du ja, interessante Leute, glaube ich, teilweise zu, zu Gast hast, ich weiß nicht,
0: ob du immer Gäste hast zum ja, Beispiel. Ja, interessante Leute haben jetzt alle abgesagt, deswegen habe ich dich jetzt gefragt. Okay, ja. <lacht> ja,
1: irgendwas, irgendwas, irgendein Tod musste sterben. Das nee,
0: genau, so. du merkst ja, Also es gibt es wird immer einen Gast geben, So immer ich mit einem Gast. Ähm, und dann sprechen wir über alles Mögliche, aber vor allem auch über so ein paar Storys aus der Vergangenheit vielleicht, ähm, einfach um zu zeigen, dass auch ganz geile Persönlichkeiten so im Beachfolio umlaufen. Definitiv, ja. Ähm, wie gesagt, haben alle abgesagt. Deswegen heute, <lacht> deswegen <lacht> heute halt ja, bist du wie, jetzt da. Ja. Weniger geil. Aber. Genau, und äh, das Ganze soll halt äh, mal so mal maximal 45 Minuten gehen, so auf keinen Fall länger, vielleicht auch mal kürzer, wenn jemand nichts zu erzählen hat oder ja. so. Ähm, genau. Und ja, also ich habe jetzt, glaube ich, so mit diesen, du hast die Teaser gesehen, du kommst ja auch selber drin vor. Relativ hohe Erwartungen gesetzt. Wir müssen also jetzt kein Druck. Kein Druck, Sebastian, aber wir müssen irgendwie liefern. Ja, das also, war, immer so ein,
1: war immer so ein Spruch von, von Katsche früher. Kein Druck, aber gewinnen musste. Also von daher. Äh kein Druck, aber gewinnen. Ja, auf Katsche kommen wir später auch noch
0: zu sprechen, ey. Ähm, ja, nee, also wir müssen auf jeden Fall jetzt liefern. Und aber, also meine Follower und so, die haben schon geliefert, denn ich habe jetzt schon, ohne eine Folge aufgenommen zu haben. Also, no front, sagt man ja, aber mehr Follower als ähm, Shorts. Ich,
1: also, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ja, ich weiß halt, wie du es gemacht hast. Du bist halt einfach überall unterwegs. Das ist halt geil, ne? Die sieht man auf echt allen VTO über events und äh, da auch immer als Fan mit. Und du bist auch richtig nah dran an den Spielern. Von daher ist das, äh, ist das schon cool, dass die nimmt das so, oder das nimmt die Community auch wahr. Also, ja, ich halt,
0: hoffe, das geht noch weiter so, ne? also, Klar. Schönen Shorts and Follow und mir folgen. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> da, da kann man auch nochmal ein Follow da lassen. Klar. Ähm, da kommt vielleicht auch bald wieder Content. Wir wollen es hoffen.
1: Na klar, jeder ich glaube, jeder, der da irgendwie in Beachrail bei Deutschland oder, in Beach- oder für, für den Beachriver was macht, um da die Kultur irgendwie zu füttern voranzubringen, äh, ist auf einem guten Weg, denke ich. Das ist, äh, da kann es auch re- gerne mehr Formate geben. Und ich glaube, Podcast ist halt ein geiles Format, um da, äh, um da auch auf eine ganz angenehme Weise irgendwie ja, den, den Leuten diese Kultur näher zu bringen. Und das hat aus vielen verschiedenen Ecken. so Deswegen gibt es jetzt drei, vier, fünf Podcasts in Deutschland, die ja, so. da sind. Und, und es ist geil, dass du das machst, weil, wie gesagt, du bist nah dran. Und äh, ich bin da echt gespannt drauf, was da ja, kommt.
0: Also jetzt schon Top 3. Mal gucken, wo das noch hingeht. Ne? <lacht> <Guck>. Überragend. <lacht> Fuxi, das war das Organisatorische zum Anfang. okay Jetzt müssen wir über das Sportliche reden. Ähm, also die Leute haben, glaube ich, lange nichts von dir gehört. So. Also was äh, der ganze... Verletzungsgeschichte, Saison, ähm, was das angeht. Wie geht es dir? Was? Welche Verletzung
1: hast du gerade? <lacht> <lacht> Weil ich verliere den Überblick so ein bisschen. Ja, ist klar. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir, uns, äh, dass wir uns gesehen haben auf dem Feld, da habe ich mich dann auch verletzt. Äh, da habe ich mir die Achillessehne gerissen. Das war schon ein bisschen her. Das war 2019. 19? 18.
0: 18, glaube ich, ja. 18. Obwohl, also ich bin ganz schlecht in nee, nee, sowas nee, nee.
1: Sogar, Das war schon 18, stimmt. Das war 2018. In der Halle, ne? Bei uns, bei dem KDV. Halle, zweit, ja. genau, zweite Liga und äh, da auch im dritten Satz. Wir waren natürlich deutlich vorne im dritten Satz. Selbstverständlich. Äh, auch gefühlt Gegen und, Lindo, gegen Erik. Ja, und eine Sache, die echt da hängen geblieben ist, ich habe das Ding halt aus der Hand gegeben nachher. Ich habe das nachher 3-2 verloren. Das war echt richtig, richtig kacke. Ne, das war meine Achillessehne. Da habe ich äh, lange, mit, lange mit zu tun gehabt und ähm, ja, aber leider auch ähm, die Schulter, die mich ja oder die mir damals äh, in Kühlungsborn rausgehüpft ist, 2016 ähm, im Spiel gegen bergmann Harms war das damals morgens äh, mit Jonas Schröder. Ja, die ist, äh, begleitet mich immer noch, ist äh, jetzt im Sommer auf dem Kids-Camp bei uns nochmal wieder äh, rausge Was rausge- hast gekampt. du mit den Kids Wie ange- äh, <lacht> fra- ist das passiert? Frach nicht, ey. Völkerball, oder? Ja, nee, nee oder? wir haben einen dabei gespielt ja. und äh, ich habe einen Block gemacht, wollte mich umdrehen äh, oder, oder umdrehen, habe mich zu schnell gedreht und dabei ist die Schulter rausgegangen. Also es war irgendwie richtig... Richtig bitter. Hacke, so stabil ist der Körper leider nicht mehr. Deswegen habe ich da so ein, zwei kleine Zimperlein und äh, ja, die, die mich jetzt begleiten. Ne? Also nach der, nach der, äh, ja, wenn man es Karriere nennen will, aber genau nach der aktiven Zeit.
0: Nach der aktiven Zeit. Äh, wie sieht es aus? Also gehst
1: du nochmal mal in den Sand? Ich habe mega Bock. Aber ganz klar ist auch, dass das für ganz große Aufgaben nicht mehr reichen wird. Also ich werde ja. jetzt nicht nochmal anfangen, äh, international auf Punktejagd zu gehen oder so. Oder Da versuche ich mich mit den mit den Weltbesten zu messen. So, ne? ähm, ich bin gerade in einem guten Reha-Programm, ähm, ich äh, genau, mache mach gerade Fortschritte Tag für Tag und wenn es sich irgendwann die Chance noch mal gibt, dass ich äh, in Deutschland noch mal spielen kann, dann würde ich es gerne machen ähm, und mich da dann natürlich auch mit den, mit den Besten in Deutschland messen, so. aber so richtig ambitioniert ähm, kann das nicht mehr sein mit meinem Körper leider. Aber gibt es denn schon
0: Pläne irgendwie jetzt? Also kommende Saison ist ja sowieso ein bisschen unklar, aber genau kommende Saison ist unklar der in aussicht steht nee, gar sowas? nicht gar nicht
1: gar nicht ich, äh, also da, da ist auch echt wichtig dass äh, ich muss eine grundlage legen das dauert wahrscheinlich fast ein jahr ja also von daher muss man sich da dann so oktober november nächsten jahres mal anschauen was äh, der körper macht und dann kann man da reingehen Aber es gibt äh, ich finde auch gerade mal cool wenn man so ein paar zocker sieht aus, äh, aus dem Norden oben äh, wenn man da junge leute sieht die man die man dann vielleicht mit erfahrung ein bisschen mehr helfen kann ähm. Also, ich habe auf jeden Fall keinen Stress damit, mich auf äh, geile Turniere in Schleswig-Holstein zu stellen und dort zu zocken und den Weg zu gehen und da eine Entwicklung zu machen. So. Also, ich hab, ich finde Beachvolleyball einfach geil, mir macht das Spaß. Und äh, dann, ja je nachdem, was man liefern kann, dann auch, äh, auch zu liefern, wie du es äh, eingangs auch schon gesagt hast. Das ist halt ja, <lacht> mal liefern. Liefern ist wichtig, ist geil, wenn man sich das Niveau aussuchen kann, auf dem man liefern ja, wirklich. Äh, sollte. Du kannst Du auch mal B-Turniere angreifen irgendwann. Ja, zum Dass Beispiel. Wenn äh, zum Beispiel. über 40 geht, ja. mal gucken, <lacht> wo du dann liefern darfst. Aber zum Beispiel kann ich, oder ich weiß nicht, dieses oder nächstes Jahr kann ich, äh, kann ich Senioren spielen. Also Katze, oh. Katze kann es dieses Jahr anfangen, Senioren zu spielen. Und ich glaube, ich bin dann auch. Ah, das geht da schon los? Ja. Also wie halt bis 34 oder was weißt ja, du? Ja, ich glaube, mit, äh, mit 34. Im Lebensjahr kannst du Senioren spielen. Und ich werde dieses Jahr 34. Also, ja. Äh, das heißt, okay, also gibt es da schon Pläne mit Katze vielleicht? <lacht> also das wäre auf jeden Fall jemand, mit dem ich mir noch mal, äh, mit, mit, mit dem es nochmal machen würde und auch nochmal auf eine deutsche Meisterschaft fahren würde. Ja. Also ich meine, das ist dann wahrscheinlich gefühlt die Hundertste, die wir zusammen spielen. So. Aber ja, würde ich auf <lacht> jeden Fall machen. Sehr schön. Ähm,
0: wenn du jetzt sagst, aktive Karriere, schauen wir mal so. Ich weiß, du hast, äh, bist dabei, so alle möglichen Trainerscheine zu machen. Du bist ja auch Headcoach so bei Beachme. Ähm, gibt es da irgendwelche Pläne weiterführend, vielleicht da auch mal irgendwie ein Team zu übernehmen oder was weiß ich, im Verband, in irgendeinem Verband der Welt, <lacht> so den, äh, keine Ahnung, da nach Vanuatu,
1: so wie mich man, äh, da hinzugehen. Oder gibt es da irgendwas oder bist du gerade zufrieden, wo du bist? Nee, ich bin super zufrieden, wo ich bin, also auch, ja, ich bin 2017 ja aus, äh, als aktiver Sportler quasi ausgeschieden, dann 2008 die Saison mit Misha noch gespielt, die auch mega viel Spaß gemacht hat. Ach, das zählt ja nicht mehr als aktiven Sportler. <lacht> ja, das war ja, also, hat. ich meine, was wir damals gemacht haben, das war, wir haben wir haben schon, wir haben zwei- bis dreimal die Woche im Krafttraining was gemacht, äh, hier äh, in, in Hamburg, aber Balltraining haben wir, ey, ganz ehrlich, ein- bis zweimal die Woche gemacht, also ja. das war nichts, äh, also es war, war wirklich just for fun alles und ähm, hab da einfach äh, habe da einfach gemerkt, dass mir diese, diese Arbeit äh, im Breitensport super viel Spaß macht. Also dass ich äh, bei mir dann ähm, eingestiegen bin, dass ich mich über die Schulter schauen konnte, dass ich mir anschauen konnte, wie die, wie die da arbeiten ähm, und was man auch zurückkriegt von den, von den Sportlern und Sportlerinnen da auf dem, auf dem Breitensportniveau. Das finde ich einfach mega cool und ähm, ich komme so langsam dahin, dass ich sage, ich würde auch gerne mal ausprobieren, ob die Idee von Volleyball, ob die auch auf höherem Niveau passiert, also auch bei, bei Top-Teams oder ambitionierteren Teams, die vielleicht auch Welt äh, die Weltserie im Auge haben oder so, aber ja, das das hat vielleicht auch noch ein, zwei Jahre Zeit, also zurzeit bin ich sehr glücklich, was, was ich mache, wo ich bin.
0: Ja, in ein, zwei Jahren hast du ja dann auch vielleicht deinen äh, A-Schein fertig. Ja. <lacht> der läuft ja schon ein paar Jahre. Genau. Äh, der hat er halt schon mal irgendwer irgendwie angefragt
1: oder so? Oder du? Nicht. Nee, bisher ja gar nicht. Wartest nichts. du noch auf ja. die Angebote? Also, Leute. <lacht> genau. Wenn ihr einen Trainer sucht, der eine kaputte Schulter ja, hat. Ja, wenn das sagt, Geld stimmt, dann äh, kommt auch ja, Sebastian. Ja, so hab, genau, Aber, ja. bei mir ist Geld immer ganz, ganz Ja, also, <lacht> <lacht> das wissen wir.
0: Auf jeden. Fall. Wir haben es zu Anfang schon mal erwähnt, Sebastian. Du bist zweimal... Ich nenne dich Sebastian. Jetzt wird's ernst. Oh Mann, du schon nicht mehr. So wie meine Mutter. Sebastian. <lacht> ähm, ich habe gerade in diesen Insta-Stories ähm, war ja so ein, so ein Quiz, so wer kommt. Ja. Und da hat einer geschrieben: Basti Fuchs. Hast du das schon mal gehört? Hat dich schon mal jemand Basti genannt?
1: Boah, Basti ist halt so jemand. Der, also es ist, ist, ist kein Angriff so ne, aber also, Basti nennt mich keiner. Also ja. habe ich mich früher echt <lacht> gegen gewehrt so. Ich, Basti oder Sebi oder sowas. Nee, also, also alle im Beat-Walber nennen mich Fuchs, Fuxi. Und mhm. äh, alte Freunde aus der Grundschule oder so nennen mich Seli. Also mit s also Ja, das habe
0: ich auch gehört von deinem Cousin immer. Genau, aber Sebi, Basti, das ist, äh, ja, ist nichts. Brauchst, brauchst du mir nicht mitkommen. Ja, dann bleibe ich bei Sebastian. Sebastian ist gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, du bist zweimal deutscher Vizemeister geworden, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Nur zweimal.
1: Ja. Nur zweimal.
0: Ähm, ein weiteres Mal im Halbfinale gewesen.
1: Ja, das stimmt, mit Popeye.
0: Ähm, genau. Wie also wie doll hat das an dir so genagt, dass du, dass du das, das, woran hat es gelegen? Ich habe das eine ja gesehen, bei dem anderen war ich noch ein bisschen jung, das erste war mit Katsche, ne? Ja, ähm, 14 war das, glaube ich. Genau, 14 ich. mit Katsche und dann 17
1: mit Erik. Erik dann, ja.
0: Genau, wo Erik selber noch, was war? 21? Erik war 20, 21 sowas, <lacht> ja, und richtig jung. Ja, also wie doll hat dich das geärgert, dass du da nicht den, dem Ganzen die Krone aufsetzen konntest?
1: Ja, ich habe es ich hab's immer wieder gesagt und ich würde es auch immer wieder sagen, ich finde so, sich national in seiner Sportart durchgesetzt zu haben, das ist äh, eine richtig geile Sache. Ähm, und äh, das ist, ist auch genau das, was man für die Arbeit oder oder genau für die Arbeit dann auch bekommt, wenn man, wenn man wenn man wirklich äh, zielstrebig arbeitet, dann, dann musst du dich erst in deinem eigenen Land durchsetzen, dann kannst du darüber nachdenken, auch international anzugreifen. So war immer meine Einstellung. Das heißt, also zeitlich habt ihr das nicht ganz so gemacht, aber... Genau,
0: genau. <lacht> Erstmal ein
1: bisschen international durchgesetzt. Ja, ja, aber wir waren ja 2003, waren Katja und ich ja, haben, also wir kennen es ja schon ewig, aber 2003 haben wir den, den Weltmeistertitel damals geholt und in den Jahren hatten wir uns dann auch... U19, ne? U18, genau. 18. Und in den Jahren hatten wir uns dann auch schon so 2000... 4, 5, 6 hatten wir dann auch schon einen deutschen Meistertitel in der Jugend zumindest einmal äh, ja. am Start. Das heißt, wir hatten uns da schon durchgesetzt und gehörten auch dahin. Äh, aber so im Erwachsenenbereich nervt das wirklich richtig hart. Und gerade 2014 ähm, gegen Kai und Joni ist das einfach auch eine Sache, die... Äh ja, ich habe den, hab den Ball einfach auf der Hand. Also ich habe den Ball zum Matchball auf der Hand. Ähm, ich glaube, es steht äh, 14, 14, 13 oder sowas. Ah, Tiebreaker. Ah. Ja, genau, Tiebreak. 14, 13 und ich kriege einen Aufschlag und falle auf einen hässlichen Fake von Kai Matisik rein, der einmal in die Diagonale zuckt und ich denke mir, alles klar, jetzt schubst du das Ding einfach hoch, lang Richtung 6. Ich treffe da hinten Kai und wir verlieren das Ding. so und das, äh, das tut schon weh, weil wir uns da wirklich richtig hart drauf vorbereitet haben und ähm, dafür gebrannt haben. Wir waren Außenseiter die ganze Zeit im Turnier. Katsche hat ja auch nicht immer so einen leichten Stand und äh, keiner hat uns was zugetraut, aber wir haben mit einem echt richtig geilen Team damals zusammengearbeitet. Wir waren äh, mit André Fröhlich, Fröbel ähm, als Coach dabei. Wir hatten in Berlin alle Unterstützung, die wir haben konnten. Geilen Athletiktrainer. Wir waren wirklich on point fit. So. Das war richtig cool, hatten Spaß im Turnier und die Niederlage, die hat auf jeden Fall geschmerzt. und äh, Es ist nicht so, dass ich jetzt nicht einschlafen kann deshalb, aber es war schon so bitter. So, und 2017 mit Erik war es anders. Wir sind Du warst ja auch so ein bisschen Außenseiter, oder? Ja, <lacht> genau. Das war halt krass. Ne? 2017 war es wirklich so, dass, äh, dass wir ambitioniert gestartet sind. Ich hatte meine Schulter-OP 2016 hinter mich gebracht und war da auch wieder fit geworden. Ähm, auch auf einem, ja ich sag mal, physischen Niveau, was ich nie wieder hatte. Also wenn ich Bilder von damals sehe, war, ich war einfach nur eine Maschine. Richtig cool. Ähm, und... Dann aber relativ früh in der Saison schon uns auch von Katsche getrennt als Trainer. Wir hatten auch mit Kai damals zusammengearbeitet. Das war irgendwie auch nicht so richtig was. Wir haben damals keinen gemeinsamen, Nen- oder keinen gemeinsamen Nenner gefunden, Erik und ich, wie wir das, wie wir das richtig be- ja, ähm, oder angehen wollen. Und ähm, deswegen dann auch unter der Saison deutlich weniger trainiert, als wir uns vorgenommen haben. Viel natürlich im Krafttraining gearbeitet, aber spielerisch jetzt nicht großartig versucht weiterzuentwickeln. Und dann muss man einfach sagen, sind da dann zwei Jungs im Finale, gegen die man dann halt auch mal gut verlieren kann. So, ne? Also Tim Holler weiter in einer der weiß nicht, in meinen Augen wahrscheinlich der, einer der richtig besten Blockspieler, die wir jemals in Deutschland hatten, also auch technisch gesehen, also richtig richtig geiler Zocker, finde ich. Und ähm, ja, Clemens auch absolutes Ausnahmetalent, wenn der halt gesund ist, wenn der halt fit ist, dann ist das halt einfach immer noch das eine Freude. Das ist ein bisschen unfair, zu... ja. ja, ja eben.
0: Olá, das ist echt äh, Blockfeldverteidigung, so. das Unfeste, was man sich in Deutschland vorstellen kann.
1: Magst du einfach nicht, das magst du einfach nicht. Und wir hatten ein geiles Finale gegen die beiden, so, ne? das war ein geiler Zock so, und damit war für mich alles, äh, alles cool. Im Halbfinale haben wir, glaube ich, damals Lorenz und Julius, glaube ich, geschlagen. Lorenz damals leicht angeschlagen, meine ich. Und das war von Ja, wie immer eigentlich. Ja, genau. <lacht> genau. Der hatte halt auch richtig Pech so im ja. Körper so. Und ähm, das war das war einfach das war einfach cool. Wir waren mit dem Erreichen des Finals, hatten wir schon mehr, mehr geschafft, als wir wollten. Und dann ist es natürlich ärgerlich, Matchball zu haben. Aber das, äh, das war einfach ein geiler Zock, den man genießen konnte. Und diese Atmosphäre auf dem Center Court damals, das war einfach richtig, richtig fett. Und hat einfach, ähm, ja, von der Warte her deutlich mehr Spaß gemacht, als das andere.
0: Ja. War Erik damals schon, also wir haben es eben gesagt, 2021 war er ja. irgendwie, ähm, ich weiß von Erik, dass er immer so richtig, also völlig abge abgefuckte Taktiken äh, sich ausdenkt. War das damals auch schon so?
1: War schon so. Also auch,
0: mit, wenn er mit dir gespielt hat, so ein bisschen ja. der ältere ja.
1: Erfahrene und Erik haben... Erik hat Ideen gehabt, das ist unglaublich. <lacht> also ich hab, wir, wir hatten auch ein, ich sag mal, Probe-Event gespielt, ein Jahr vorher, St. Peter Ording hat mir schon mal zusammen ein Turnier gespielt, um zu gucken, ob es irgendwie hinhaut. So. Ja. Und wir spielen auch auf dem Center Court gegen Daniel, war das damals Daniel Wernitz. Und äh, wir machen einen Break, ich weiß nicht, zum 19, 17 oder so, was war das? Und Erik nimmt eine Auszeit. Ja. So, und ich gucke ihn an ich so, Erik, krass, warum nimmst du jetzt eine Auszeit? Er so, du musst dich jetzt mal überlegen, was das Team drüben gerade denkt. Und die <lacht> haben gerade einen side verkackt, das Team drüben nimmt eine, äh, nimmt eine Timeout. So, was machst du da? Also da ärgerst du dich erstmal richtig doll und du kannst vollkommen entspannt aufs Feld gehen. Und, also das war schon immer so ein Freak, so was das angeht. Also richtig cool. Ja, aber
0: also, krass, dass es damals auch schon so war. Ja. Also gerade also mit dir dann irgendwie, dass er sich das dann auch dann traut und rausnimmt, ist finde ich richtig krass. Ja. Ja, ich glaube, es, auch so,
1: auch so, genau, es ist super geil, finde ich auch. Und das ist auch immer so die Art, finde ich. Ne? Also Ich meine, ein Spiel entwickelt sich weiter. Ich bin wirklich ja zehn Jahre älter als Erik. Also, das ist dann ja nicht mal nur eben so kurz, äh, kurz ein bisschen älter, sondern wirklich äh, deutlich älter. Aber vielleicht äh, ist ja an mir was vorbeigegangen, was halt cool ist. So, das kann ja auch immer sein, so ein Trend oder auch ja, eine m- Auszeit nimmt. <lacht> Weiß ich nicht. Also, Erik bleibt, glaube ich, der Einzige, der das macht. Aber er macht es auch immer noch. Also,
0: ja. ähm, es läuft ja auch gerade hier die German äh, Beach Trophy. Er macht es einfach ja. immer noch so und denkt sich auch ja vorm Spiel teilweise. Äh, wahnwitzige Taktiken aus, ja. äh, mit irgendwelchen, naja, wir wissen es wir sehen das alles, es macht irgendwie cool. Spaß so zuzugucken, ja. aber krass, dass es damals auch schon so war. Fuxi, jetzt wieder Fuxi, Es ne? ist, Priva- okay. ist was Privates. Privates. <lacht> der Switch ist
1: gut. Ja, wirklich. Vor allem wie deine, wie, wie deine Stimme auch direkt so ein bisschen sagt, so, hey Fuxi. Fuxi. Ja. Hey,
0: hey. Ähm, du bist in einer Beziehung? Yes. Immer noch? Ja. ja. Glückwunsch. Danke. Ah, danke. <lacht> ja, auch zu eurer Wohnung übrigens nochmal, ne? die ist wirklich also der absolute Oberhammer. Ja, das ist echt schön. Ähm, und genau, es gibt eine mega geile Story, ähm, als du Christiane heißt, deine Freundin, ja. äh, sie gerade erst kennengelernt hattest und ähm, dann zu ihrem Geburtstag eingeladen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Hast du Lust, sie zu erzählen? Ja, 30, ja, auf jeden Fall. Drei, 30. <lacht> Geburtstag. Und, äh, wie, aber wir waren noch nicht mal zusammen. sondern Es war, so, war ihr 30. Geburtstag. In dem Jahr haben wir so ein bisschen äh, gedatet und äh, haben uns kennengelernt und so. Und es war äh, ja, so eine ähm, Barkassenfahrt auf der Alster. Und äh, man muss dazu sagen, sie hat eine Zwillingsschwester. Eine eigene Zwillingsschwester. So, und ich kam von Sylt, auch Beach Camp, gerade am Start da gehabt und echt schnell nach Hamburg zurückgeheizt mit dem Zug. Äh, noch irgendwo Geschenke gekauft, Talia Bookshop oder sowas. Und da halt, äh, was man halt so auf die Stelle noch bekommt und äh, ja losgefahren zu der, zu der Abfahrt von dem oder zu, zum Hafen, zur Barkasse stehen da einfach äh, zwei, zwei Ladies, äh, blond, äh, beide lange Sommerkleid an, beide so eine Kapitänsmütze auf halt, und ich war einfach vollkommen, vollkommen, wie sagt man, nicht überwältigt, sondern einfach so, ja, ich wusste überhaupt nicht mehr was und ich habe natürlich die Geschenke vertauscht. Das heißt, ich habe damals <lacht> <lacht> ich habe damals Daniela, der, der Zwillingsschwester von Christiane, das Geschenk für Christiane und andersrum gegeben und irgendwann dann nochmal so nachgefragt. Ich so zu, zu, zu Daniela. Ich so, hey Daniela, wie fandst du eigentlich das Buch, was dir damals geschenkt habe zum Geburtstag, als ich noch gar nicht mit deiner Schwester zusammen war? Und sie so, nee, du hast mir kein Buch geschenkt, du hast mir das und das geschenkt. Ich so, oh nein. <lacht> nein. Aber wir haben es dann aufgeklärt. <lacht> das war auf jeden zum Fall. Glück.
0: Wäre geil, wenn sie es einfach immer noch nicht äh, wüssten. Das wäre so. Ja so geil. Kommt jetzt raus. <lacht> ja, genau. Christiane, hör weg. Ey. W- wird geliebt <lacht> Geil. Fuchsi, ich habe was, äh, was vorbereitet. Und zwar habe ich ähm, auf YouTube so ein bisschen geguckt, so. Was findet man, wenn man Sebastian Fuchs eingibt? Ist gar nicht so wenig, ehrlich okay. gesagt. Ähm, und es gibt ein Video, äh, muss dazu sagen, also deine, deine Liste von Partnern, ne? du liest sich ja also, wie so eine kleine Hall of Fame. So. Da waren viele dabei, ja. Alter. Ähm, und einer davon ist Julius Brink. Ja. Nachdem Jonas Reckermann seine Karriere beendet hat. Ja, ähm, habt ihr euch entschieden, zusammen zu spielen. Das war direkt danach, Genau, das war direkt danach. Ne? Genau, war direkt es gibt danach. ein Video von der Pressekonferenz dazu. <lacht> und ich habe da mal so einen kleinen Ausschnitt, also zwei kleine Ausschnitte, aber erstmal einen ähm, von, von Julius. Und dann können wir uns mal anhören und dann ähm, vergleichen wir mal das, was Julius da sagt, mit dem, wo wir heute sind. Ich wollte unbedingt mit ihm die nächsten Jahre zusammen spielen, weil ich glaube, dass er halt ein unfassbares Potenzial mit sich bringt. Er ist ähm, halt ein... Ja,
1: ein Athlet, äh, wie er im Bilderbuche steht. Ich denke, das ist äh, auch die Entwicklung, die unser Sport in den kommenden Jahren nehmen wird. Ähm, einfach eine, ja, eine tolle Herausforderung mit ihm und ich glaube, er wird seinen Weg da auf das jeden ist, Fall das gehen. Das äh, große Worte vom Olympiasieger. Ja, und muss man auch ganz klar sagen, dass er die Entwicklung im internationalen Beatsshow-Über natürlich schon gut abgesehen hat. Ja, damals, auf jeden ja, Fall. In puncto Athletik und äh, wo sich das alles hinentwickeln wird, da, ähm, kann man schon das sieht man aber auch, in was für einem Team er zusammengearbeitet hat und was für Leute ja. er da ähm, er sich umgibt. Das ist schon ähm, die Art und Weise, wie auch dort gearbeitet wird, ist äh, herausragend und glaube ich äh, der Erfolg, den die beiden da Jonas und Julius zusammengesammelt haben 2009, 2012 und dann ja auch die Jahre dazwischen mit Europameistertiteln, deutschen Meisterschaften, ähm, outstanding. Also das ist wirklich für mich so. Ähm, das waren die ersten richtigen ja, das hört sich jetzt hart an, aber es waren so die ersten richtigen äh, Vorbilder, zu denen man ja. aufgeschaut hat, so Erfolg in Deutschland. Also klar, Arman Hager waren damals auch, da war ich aber noch ein bisschen jung, muss ich sagen. Also, ich auch. Ich, ich <lacht> noch, ich, genau, aber, aber ich habe noch gespielt, als die als die noch aktiv waren. Ne? Ja. Aber also, ich, äh, ich habe dann immer nur so, so Stories gehört, aber Julius und Jonas sind einfach äh, ja, zwei absolute Vorbilder, in um der Sportart
0: Und dann wirst du auf einmal mit Julius zusammengewürfelt ja, da? Also äh, wie ist das passiert? Hat Julius dich angerufen oder was auf einmal und... Hey, du, lass mal zusammen spielen.
1: Ja, so war es nicht. Wir hatten irgendwie mal, ein, ich, ich weiß, es war damals Hannover Steintor oder so, war das Turnier Eröffnung der Saison in Deutschland. Und ich mhm. habe mit Flo Lüdike gespielt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich war ja in der Halle aktiv. Also ich ja. war ja, ich habe ja wirklich Bitor bei Just of Thunder gespielt, eine ganze Zeit lang nur. Und ähm, da war es dann so, ja, hier, Jonas kann gerade nicht und hast du nicht mal Bock äh, mit äh, nach... Wohin war nach, nach Peking, nach Peking zu fliegen. Oh, und das war in der Olympia-Saison, das war in 2012. Ja. Ähm, um, also da einfach damit Julius Spielpraxis sammeln kann und äh, vielleicht mal einen, ja, einen jungen deutschen Blocker wieder eine Chance geben kann. Und so ist man dann, äh, also dann haben wir dieses eine Turnier gespielt, das war mega cool, hat Spaß gemacht. Und dann haben wir äh, uns aber auch lange nicht mehr gehört und dann eigentlich äh, erst ja, mit, mit, mit der Entscheidung von Jonas dann irgendwann gesagt, so, okay, Trainings- Trainingsschwerpunkt verlagern vielleicht für mich und äh, dann den Schritt rüber nach Köln zu machen, genau.
0: Ja, krass. Dann hören wir uns noch mal kurz äh, was von Jonas dazu an, das ist das gleiche Interview und dann gucken wir, äh, also, wir hören uns das mal an.
1: Sehr gute Wahl, die ja getroffen hat, also Sebastian ist äh, sicherlich der Spieler mit dem größten Potenzial in Deutschland. Man kann gespannt sein, also es ist äh, wirklich ein Team mit, mit sehr, sehr großem Potenzial und ich traue den beiden einiges zu. Und wenn das neue Nationalteam sein Potenzial ausschöpft, könnte der Rummel um Sebastian Fuchs noch viel größer werden. Spätestens in vier Jahren. Es ist
0: in vier Jahren nicht äh, viel größer geworden. Also er spricht natürlich über Olympia. Ja. Er hat nur eine Saison zusammengespielt, richtig? Oder? Julius ja. Und du? Wir haben. Oder genau
1: überhaupt eine ganze Saison? Nee, nicht, nicht wirklich eine ganze Saison. Also die Saison 13 sollte es dann eigentlich werden. Und wir haben, glaube ich, boah, lass, mich, lass mich jetzt äh, nichts falsch erzählen, wir haben drei, maximal dreieinhalb Turniere zusammengespielt
0: Ja, warum? Also das war eine richtig, das Video, ich kann es ja einmal sagen, das war eine richtig dicke Pressekonferenz im, im Beach oder Center oder so. Hamburg, genau. genau im Sand da mit Red Bull Wings Veranstaltung ja, damals. Ja, mit großer Bühne und so und ja. mega vielen Pressevertretern, große Verkündung und dann drei Turniere. Also blöde Frage, aber woran, woran hat es gelegen?
1: Naja, ich, also ich bin da, äh, Julius hatte, glaube ich, dann wirklich körperliche Probleme. Ich weiß da auch, äh, mal nicht ganz genau, was es war. Ähm, manche sagen irgendwas mit der Hüfte. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass Julius körperliche Probleme hatte. Ja. Und ich habe äh, hab halt dann einfach immer weiter trainiert, immer weiter trainiert und habe dann die Saison mit Katsche viel gespielt. Ja. Äh, ja, in der Saison, da kommt ja meine Partnerliste dann noch her, ne? Katsche, <lacht> wer da alles noch mit dabei war. Ja. Ne? Da waren dann ja wirklich, äh, wirklich viele dann äh, dabei. Und dann haben wir uns äh, nach der Saison nach Timmendorf, äh, nach den deutschen Meisterschaften, wo ich mit Markus da ins äh, halbfinale gegangen bin, haben wir uns dann getroffen, irgendwo in, ja, das ist auch irgendwo im Westen drüben, und äh, haben gesagt, dass äh, die Zusammenarbeit, oder, 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 Zusammenarbeit beendet ist, weil es irgendwie einfach nicht so den Vorstellungen entsprochen hat. So, ne? Ich meine, das war natürlich extrem hohe Erwartungen, die dann da auch auf, äh, auf uns gelastet haben. So wie an den Podcast jetzt. Ja. <lacht> genau, so wie an den Podcast <lacht> jetzt, ja. Aber hier ist ja klar, das ist so ein One-Time. So, das ist, äh, <lacht> genau. Ähm, ja, das war es war eine schwierige Konstellation damals. Ähm, ich, super unerfahren, ja, wenn man an internationalen Spitzenvolleyball denkt. Wie, wie alt warst ja? du denn da? Ja, ich war schon relativ alt, also ich war schon Mitte, Mitte 20, glaube ich. So. Aber Hallen, Hallenschritte, ne? Genau, komplett. Also ich hatte die, die vier Jahre vorher ja oder fünf Jahre vorher komplett Hallenvolleyball gespielt. Ne? Ja. Ich hatte da alles, alles gemacht und im Sommer halt zum Spaß Beachvolleyball gespielt. So. Also klar, auch deutsche Meisterschaften und so, aber zum Spaß. Und mein, mein Fokus lag in der Halle und ich... Also aus meiner Sicht heute äh, ja vielleicht ein ganz klein bisschen zu wenig Zeit halt ähm, eingeräumt, dem Ganzen. Und ich weiß nicht, woran das liegt, äh, ob das dann wirklich an dem Zustand lag oder an dem körperlichen Zustand und damit dann äh, ja auch einer gewissen Ungeduld, die dann da kommt aus dem Trainerteam, äh, war dann da relativ früh in der Saison dann auch, ähm, auch jemand dabei, der, der wichtig war fürs Team, der gesagt hat, er hat keine Lust mehr, mit mir speziell zusammenzuarbeiten. Wer so. ja, war das? Das war, äh, genau, das war Hans damals. Ja. Ähm, weil einem, oder weil ihm einfach der Fortschritt bei mir nicht schnell genug ging und die Arbeitsweise von, äh, von mir ihm nicht gepasst hat. So. Also Hans Vogt, ne? falls genau. das äh, jemand nicht, genau, nicht verstanden hat. Genau, genau Hans-Friedrich Vogt. Ja, also einfach auch eine Koryphäe im die ja. der dann auch Julius und Jonas halt geformt hat und auch in, äh, in Teilen zu Beginn Laura und Kira ja damals mit aufgebaut hat. Ähm, auch jemand, den ich sehr, sehr schätze, mit dem ich mich dann im Nachhinein dann auch ja sehr gut verstehe, ausgesprochen habe. Wir, wir, wenn wir uns sehen, ich freue mich, wenn wir ihn sehen. Ich habe bei ihm das Bratkartoffeln machen gelernt. So. Also, <lacht> ich habe ihm über ein halbes Jahr, oder nicht ein halbes Jahr, aber ein Vierteljahr, die Socken in Witten angezogen. So, also in der Beachhalle in Witten, weil der halt einfach damals eine Hüft-OP hatte. Ja. Und sich halt der kam halt nicht an seine Füße ran. Dann habe ich nach dem Training, habe ich ihm halt immer die Socken angezogen. So. Also ich meine, das ist, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein super, super, super Kerl. Aber es hat einfach nicht gepasst in der Zusammenarbeit und in den Vorstellungen. dann Also ich weiß nicht, was man damals hätte anders machen können.
0: Ja, aber hast du dich so mit mit Julius gut verstanden eigentlich oder also wir, wir
1: haben ich würde sagen, ihr seid auf jeden Fall unterschiedliche Typen auch. Ja, naja, wir sind, klar, wir sind unterschiedliche Typen auf jeden Ziemlich. Fall. Er ist halt dann auch, also ich meine, das sieht man dann ja auch, wie sehr man, wie sehr man dann Erfolg will. Ne? Julius hat immer absoluten Erfolg auch, äh, auch, in Teilen gewollt. Das war ja auch ist auch immer cool. Bei mir ging es, äh, bei mir ging's da wirklich lange nicht drum, äh, beziehungsweise noch nie so richtig drum. Ja. <lacht> also, also, das ist, äh, also für, mich war, für mich war, Erfolg immer ein bisschen, äh, ein bisschen, was anderes. Aber wir haben uns, äh, Julius hat äh, mir ermöglicht, diesen Weg Weck- vom Hallenvolleyball zum Sand zu machen. Ja. Also Julius ist da am Anfang dann auch äh, hat mich privat echt bis, bis zum letzten unterstützt, hat mir den Wechsel nach Köln möglich gemacht, hat mir da geholfen Umfeld aufzubauen, hat mir Leute vorgestellt in Köln, bei denen ich trainieren gehen konnte, ähm, hat mir auch mit, äh, auch mit äh, Geld damals geholfen. Also das war ich hatte ja also das war es war schon alles alles äh, alles darauf ausgelegt, dass es wirklich lange auch so geht und der ja. hat sich den also der hat, der, der hat sich wirklich äh, bemüht mich da irgendwie, aber es, ja, es passt nicht immer leider und ähm, ich weiß nicht, äh, wenn man sich danach dann äh, anguckt, dann hat Julius das ja nochmal versucht äh, mit Armin. Dann. Ja. Ich glaube, die haben noch weniger Turniere zusammengespielt als wir. Ähm, vielleicht hat da dann irgendwo der Körper tatsächlich gesagt, ähm, da geht nichts mehr oder...
0: Äh, ja, danach hat er dann ja auch relativ schnell aufgehört. Genau, Richtig? nach der Saison ja. mit Armin war dann auch, ja.
1: war dann, äh, dann glaube ich auch Schluss, aber das äh, ist ja manchmal auch, also ich merke das ja selber für mich, ne jetzt äh, wie schwer mir das fällt äh, und ich war nicht so erfolgreich wie Julius, aber wie schwer mir das fällt, ähm, sozusagen so, nee, ich bin einfach nicht mehr leistungsfähig ja. auf einem gewissen Niveau. Das ja, fällt. das
0: braucht ein bisschen äh, Zeit. So. Ich finde das krass, wenn so die Biathleten oder so, Laura ja einfach so, ja, jetzt habe ich alles gewonnen, dann mache ich jetzt Schluss mit ja. 25 oder was. Wahnsinn. Völlig krass. Also das äh, fällt auf jeden Fall vielen anderen richtig schwer.
1: Ja, so diesen Punkt zu finden, ne, das sagen ja auch immer alle, so dann aufzuhören, wenn es am schönsten ist oder dann aufzuhören, wenn man, wenn man vielleicht einfach eindeutige Signale von seinem Körper bekommt, so dann, ja, ist es auch vielleicht das vielleicht. will man nicht ganz wahrhaben. Nee, nicht ne? immer. Nicht wirklich.
0: Du hast ihn jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Katsche. Ja. Ähm, ich habe gestern mit, mit Katsche telefoniert, äh, um so ein paar Stories von, von früher <lacht> mal rauszuhören. <lacht> nur ähm, das Beste. Nur das Beste, genau. Und es geht also, ich habe eine ähm, ihr seid ja damals, ihr habt euch mega jung kennengelernt, also Katsch meinte, als ihr äh, zusammengekommen seid, so da du warst 16, er 17, ja. So, äh, aber da sind so ein bisschen Welten aufeinander getroffen, also ja. <lacht> Thomas Katschmarek irgendwie ähm, Erste Liga Hallenvolleyball, äh, schon ein paar Jahre auf der Tour ja. mit 17 ja. und auf der anderen Seite Sebastian Fuchs, äh, Junge aus Eckernförde, Dreadlocks ähm, und noch nie was von Leistungssport gehört. Noch so. Nie. <lacht> echt noch nie. So richtig geil. Und dann, also die Story, die es dazu gibt, das vielleicht, da gibt es ja wahrscheinlich noch einige mehr. Ähm, ich glaube, es war bins Ihr wart irgendwie eure erste Quali oder sowas. Ja. Ähm, und Katja will sich schon, will sich schon aufwärmen. Ja, will sich schon viel, er meint auch selber viel zu früh, will er schon irgendwie, äh, ist schon warm gemacht, will an Ball und ähm, sucht Sebastian und <lacht> findet ihn auch irgendwann. Umringt von so einer Menschentraube. Ähm, wie er einfach da sitzt im Sand, äh, während Katscha sich aufhört, mit einer Gitarre in der Hand <lacht> <Ja>. <lacht> und den Leuten was vorklimpert.
1: Ja, ich war, ich, ich war komplett anders. Das war, das <lacht> so war unglaublich. Ich habe da wirklich zu jedem Turnier, zu jeder Quali damals meine Gitarre mitgeschleppt und habe da dann ge- ge- geklimpert und Katscha halt echt wirklich schon damals im Tunnel so. Ne? Also ja. das, war, das war ganz, 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 ganz krass. Und ähm, wir hatten damals das Glück, dass wir mit, äh, mit Lennart jemanden hatten, der das halt ganz gut moderieren konnte ja. so, und äh, der uns da halt dann auch äh, zusammengehalten hat. Man, man, man sieht auch, also das hat ein, zwei Jahre, glaube ich, dann gehalten. So, und dann haben wir uns erstmal wieder getrennt und dann später wieder zusammengekommen. So, also, es war jetzt nicht so, dass wir durchgehend dann wirklich die ganze Jugend zusammengespielt haben. Aber wir haben schon echt, äh, echt richtig viele Reisen zusammen gemacht, richtig viele Sachen zusammen gesehen. Das war schon echt richtig
0: gut. Hast du noch mehr so, so Stories aus der ersten? Zeit so, also wahrscheinlich hast Boah. du noch hunderttausende, weil ihr wirklich ja so viel zusammen gespielt habt.
1: Erster Lehrgang, ne? das, wir waren in Bordesholm oben und ja. äh, Bundes- oder, oder genau, ähm, das war das war Sichtungslehrgang und da, damals waren in meinem Jahrgang waren Tom Götz, Timo Wilhelm, Thomas Kaczmarek, so das war so der Pool an, äh, an Abwehrspielern, die die in Frage kommen konnten so. und äh, ich Konnte halt nicht viel außer richtig hoch springen und hart auf Bälle kloppen. Weil so. gerade aus Baggern Pritschen war noch nicht so drin. Und, ähm, also Pritschen immer noch nicht, aber Baggern, baggern auch nicht. Aber weil okay. du auch
0: zu wenig Finger dafür benutzt. Du ja, benutzt aber das ist ja eine klassische Drei-Finger-Technik beim Pritschen. Ja, genau. Vielleicht liegt es daran, aber eigentlich reicht ja auch die, die Fläche, die du damit machst, reicht, reicht auch, ja. Eigentlich, weil deinen Händen.
1: Der Ball ist zu klein für mich. Okay. Sorry. <lacht> naja, auf jeden Fall haben die, äh, kam ich irgendwann morgens in die Halle rein. Die drei haben da gerade schnick schnack schnuck gespielt. Und ich dachte so, hä, warum spielen die schnick schnack, schnuck Ja, die haben sich halt äh, geschnickt, wer sich mit mir einspielen muss. <lacht> so, Weil es halt einfach so, also für die wirklich so eine Strafe war. Weil es halt echt technisch richtig gute Spieler waren damals und ich halt nicht. Und dann hat meistens Timo Wilhelm verloren. Und Timo Wilhelm hat damals auch Friedrichshafen, zweite Liga, erste Liga, schon mittrainiert auf jeden Fall, gespielt da unten am Bodensee und der hat mir dann beim Einspielen halt einfach immer die Finger gebrochen. Der hat einfach so fest auf diese Bälle raufgekloppt, dass ich, nicht, ich konnte die nicht fangen. So, das war ja. so hart und ja, das waren so Stories. Ne? Ich war damals wirklich äh, komplett oder ich, ja ein sonderding Außenseiter. Ja, äh, keiner hat mich so richtig ernst genommen, gemocht. So, ne? das war m- Aber dann War so ein Schmitz- Ach, Spitzner, Schmoguffel. Schmoguffel. <lacht> also, waren so, ich war echt so ja nicht so. Äh, ich habe ich hab nicht in deren Weltbild gepasst so.
0: Ja, als ging ja dann relativ schnell. Also du wurdest dann mit Katsche zusammengepackt. Mehr oder genau, weniger. Genau. Und dann äh, meinte er auch, hat sich das, was heißt relativ schnell, aber ihr habt euch dann angenähert so ja. und euch dann auch schnell gut verstanden. So. Dann bist du auch schnell da angekommen, so auf der genau. auf der Tour.
1: Und ich sag mal, mal Katja hat auch gesehen, was ich dann im ersten Jahr investiert habe. Ne? Also ich war dann wirklich fast jedes Wochenende in NRW bei ihm zu Hause. Wir haben da fast, oder wir haben super viele Turniere dort gespielt. Wir haben dann zusammen gewohnt, zusammen gegessen. Also das war dann, das ging dann schon, schon äh, schnell, schnell vonstatten. Aber ich glaube so, dass wir richtig Freunde und so geworden sind, das kam erst später. Aber genau, zu der Zeit waren wir einfach dann, hat dann der Erfolg einem auch recht gegeben. Ne? Klar.
0: Mhm, wo wir gerade bei alten Partnern sind. Ich habe auch noch ähm, was von, von Florian Lüdicke Den hast du vorhin auch schon <lacht> mal das erwähnt. Und, also ich habe keine Ahnung, wovon er redet, aber du äh, hoffentlich schon. Wir hören uns das mal an.
1: Eine Sache, die Sebastian Fuchs gar nicht kann. Ich würde sagen schummeln. Ähm, denk mal an Kühlungsborn, Martin Nagoski dritter Satz und die legendären Worte... Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> Wovon redet er? Oh, das, war, oh, das war geil. Das, war ein, das war, ich, ich weiß nicht, ob das Quali war oder so. Es gab damals Zürich Masters. Und ich glaube, wir haben Quali gegen Mattison und äh, Malte Nagurski gespielt. Ja. Und letzter Ball, Malte schlägt den Ball ins Aus. Und ich war, glaube ich, so offensichtlich Tusch. Äh, so. Und Schiedsrichter sieht es nicht. Und äh, ich, ich sage halt auch so, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich, ich, ich kann mich halt nicht erinnern. <lacht> ich kann mich nie so. dran erinnern. Anstatt so, äh, zu sagen, nein, ich war nicht dran, so, geh weg. Äh, aber ich war halt echt, also, das ist, ist eine Sache, Flo kennt mich auf jeden Fall ganz gut. Äh, Schummeln und äh, bescheißen und sowas ist lag mir echt schon immer ganz weit ganz weit weg und das ist so eine Sache, die bereue ich heute, weil ich immer noch malte, also wir, wir haben das Spiel gewonnen, der Schiedsrichter hat es ja. nicht gesehen, ich habe es nicht zugegeben und Malte ist danach einfach, der war, der war richtig traurig und ist ja. weggelaufen und äh, hat sich hinter so einen Strandkorb gesetzt und es ist einfach so eine Situation, wo ich mir denke, so ey fuck, da war ich echt... Äh, da war ich echt unfair oder ich habe einen Tuschball nicht zugegeben, so ja. bei einem Matchball, was ja jeder, also das kennt man ja im Sport, so. ich meine, du willst gewinnen, so. aber für mich war das immer ein ganz unangenehmes Gefühl, dann äh, auf, also zu lügen zu müssen, um zu gewinnen, das war für mich immer Lügen, um zu gewinnen, wenn ich irgendwas nicht zugebe, so. das war unangenehm.
0: Ja, aber hast du denn, also das heißt, du kannst nicht schummeln, so, wenn du es ja. schlecht gemacht hast in der, in ja. der Situation, aber hast du es danach dann gelassen, so? also was heißt schummeln, ne? jeder gibt man einen, einen Tuschball nicht zu, so aber hast du dann deine Lehren daraus gezogen, bist du Danach ein fairer Spieler geworden. Ja, ja, sicher. Also, ich, also,
1: das, also, das hat mich wirklich richtig krass geprägt. Und ja. ich habe damals, äh, ich, ich habe danach dann wirklich Tuschbälle und Netzbälle und sowas war immer so, okay, direkt der Arm hoch, so ja, ich war dran, ist okay, ist okay. Also äh, fast auch unabhängig der Situation. Ich weiß, eine Situation ähm, ist auch so lustig, weil damals, ähm, damals, waren zwei ganz junge Norweger, 2016 war das. Äh, ja. 2016? Ja, 2016 habe ich mit Stefan Windscheif gespielt und da, ähm, da waren die Norweger bei uns auf der Quali in Münster. Und äh, wie heißt der Blocker? Äh, Welche Norweger? Mol so rum. Ja, die, ja Wie heißt der Blocker? <lacht> Anders Mol. Anders Mol, genau. Der hat damals mit seinem Cousin noch zusammengespielt. Ähm, äh, mit Hendrik Mol? Genau. Oder was? Mol Mol, genau. Die haben damals zusammengespielt. Und äh, die hatten die Quali gewonnen, weil einfach der andere, der war damals, der war damals schon viel zu krass. Einfach so. ja. er einfach, <lacht> schon, einfach schon richtig, also der hat in der Halle auch irgendwo gespielt, im ja, Champions League Club, im Freak, irgendwie. Oder sowas. Richtig krank und schön, die kommen durch die Quali, null Punkte. Stefan nicht an 1 gesetzt, ist die an 16 gesetzt und wir das erste Spiel morgens äh, bei 5 Grad, also auf dem Center-Court gegen die beiden, kommen irgendwie im dritten Satz und auch Satzball für, für Stefan und mich. Wir hatten das Ding eigentlich, eigentlich ganz gut in der Kontrolle, aber der war halt einfach, den, den hast du nicht in den Griff gekriegt, den Jungen. So, ja. ne? Der war halt damals schon viel zu krass. Und äh, dann äh, ja, schlägt er auch einen Ball einfach sauber über mich drüber. Ich bin halt ganz, ganz minimal dran mit dem Finger. Aber ich habe es auch nicht zugegeben so damals. Ne? Und, äh ja, das ist auch so eine Sache. Wie gewinnen dann das Spiel dann ja. dadurch? Und der kommt so nach dem Spiel und sagt: Hey, so Fuchsi, ey, musst du zugeben und kannst nicht machen und sowas. Und ich meinte so: Nee, äh, ich war nicht dran. und äh, gut ist so.
0: War nicht. Diesmal auch gesagt: nicht ich weiß es nicht. Mehr. Genau, nee, nee. Da würde
1: ich gesagt: Nee, ich war nicht dran. Komm, hör auf. Und es äh, ist aber auch so eine Sache, wo ich äh, wo ich so wieder so dieses äh, einfach unfair. Es ist einfach unfair ja. in dem Moment für denjenigen, weil der jetzt genau weiß, als Sportler weißt du, ob da ein Tuschball war oder nicht. Ja. So, das weißt du in der Regel. Und. Äh, da musste ich dann jetzt öfter dran denken, als ich, äh, als ich ihn dann gesehen habe, wie er dann durchgestartet ist und sowas halt mehr geil. also da, damals halt schon so krass gewesen, deswegen ist es so hängen geblieben.
0: Ja. Legst du da durch bei den, also wo wir gerade bei den Cousins, ich komme da nicht drüber weg gerade, ist das Mol Mol? Ist Henrik Mol, der, ist das nicht der Bruder? Ich blicke da gar nicht durch, weil ich ich blick blick, es gibt ja noch durch. die
1: Bernsen-Familie irgendwie. Vielleicht war das bernsen relativ kleiner mit dunkl- d- dunkleren Haaren. Boah ey, ich blicke wirklich ich da, ich blick da überhaupt da nicht durch. durch, das
0: muss ich mir nochmal erklären lassen. Also weil, es weil,
1: weil es gibt da Cousins irgendwie, irgendwas Angeheiratetes. Genau. Und das, aber auch noch Brüder. Genau, nee, es, es war eher ein Cousin. Es war ja. eher ein Cousin.
0: <lacht> okay, wir haben äh, Mohl mit eher einem Cousin. Eher einem Cousin, damals. 2016. <lacht> damals gegen Fuxi verloren. Genau. <lacht> Geil. Ähm, Fuchsi. <lacht> Es ist privat.
1: Ja, alles klar. <lacht>
0: ähm, das ist eine der letzten Sachen, jetzt, okay. die, wir, die wir besprechen wollen. Ähm, du, bist, du bist ein ähm, Fan der, des Hip-Hop, ja. das kann man so sagen, schon ja. immer gewesen. Immer. Ich will dich jetzt Obwohl fragen. nicht mal immer. Aber nicht, ja. nicht immer. Aber erzähl. Was war
1: früher? Weil Ich habe früher ganz viel äh, Reggae, äh, Punk und Ska ah. und sowas gehört. Also. Okay. Ich, ich fand Hip-Hopper, also ganz ganz kurz dazu, ich fand Hip-Hopper immer richtig scheiße. Ich fand die mit, also ich fand die Mützenkacke, die die getragen ja. haben, und ich habe immer gesagt, so, ey, also das fand ich immer, fand ich immer, richtig blöd. Ich war eher ein Hippie damals, also zu der Zeit. Deswegen. Genau. Okay, ich wollte dich
0: nämlich eigentlich, vielleicht beantwortet das ist schon meine Frage. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du auch mal, weil ich dachte, du wärst schon immer Hip-Hopper gewesen, ja. also Hip-Hopper, ne, mit Anführungszeichen, ob du mal auch selber so ein so mal äh, insgeheim für dich selber so mal so hip hop also Rap-Texte geschrieben hast und so einen Scheiß. Nee, gar nicht. Nee, immer
1: zu untalentiert und zu unins- oder ja, weil so, gewesen
0: Gerade ja. wenn man so in der Pubertät oder so da dä- äh, auf sowas steht, dann merkt man ja dazu, auch sowas selber zu machen, aber wenn du da gar nicht der da Fan davon nee. warst, dann ist das egal.
1: Also mein erstes Hip-Hop-Album war 99, das war Freundeskreis und ja. äh, dann auch erst danach dann wirklich angefangen und amerikanischen Hip-Hop erst deutlich später. Also Ey, ich
0: habe so ein, äh, als ich wieder dich gegoogelt habe, so ein ganz <lacht> wildes Interview gesehen von von irgendeiner so Hip-Hop-Zeitschrift oder so. Kannst du dich daran erinnern? Oh nee. Das war irgendwie Sebastian Fuchs, der Beachvolleyball-Profi und Hip-Hop-Fan. Äh, okay, nee. <lacht> Nee, weiß ich gar ich nicht. Weiß, ne. ich, ich kann mich jetzt auch nur gerade nicht daran erinnern, wie das hieß, also, aber es war ganz, ganz verrückt, so ein Interview, wo du gerade über deine ganze Hip-Hop-Vergangenheit erzählst.
1: Boah, nee, fällt mir jetzt auch nicht ein, nee. das ja. muss für, Vielleicht war es irgendein Hersteller von, oder, oder Boxenlieferer oder sowas. Ich habe mal ja, irgendwie... Also, du hast nee. gesponsert, ne? Für, Wieder für die Kohle machst du es, ne? Für das, genau. <lacht> das
0: kennen wir schon. Ja, Foxy dann sind wir schon am Ende dieser ersten Folge. Geil. Ja, geil.
1: Richtig gut. Das war doch uh, easy.
0: Ähm, genau, also mir hat es Spaß gemacht. Super. <lacht> Super, mega wie angenehm. Ja, ja ähm, Nochmal so allgemein, ähm, wenn es jetzt hier Feedback gibt, also an die an die Hörer allgemein, ne, nicht an Fuxi. Hörer ähm, und HörerInnen. Und HörerInnen. Ähm, wenn es Feedback gibt, ja gerne an mich, positiv wie negativ. Ähm, Achso, ich dachte, es ist so. positiv an dich und negativ an dich. <lacht> positiv, <lacht> positiv, gerne an dafox äh, 86 ja. ähm, <lacht> bei Instagram, genau. Ähm, apropos Instagram, gerne folgen ja Auch Klar. bei der Fox rein, bei mir, bei Maximum Beach Volleyball Und bei Max-Bean-Fische natürlich auch ähm, Genau, schickt mir gerne Feedback Da wird es auch noch so eine Story dazu geben ähm, Seid nicht zu äh, Zu hart, was so Sachen angeht Wie die Audioqualität Oder diese, diese Covers die Ich, hab ich gesehen, da gesehen, du hast gepasstet. einmal runtergedreht, ne? Ja, weil du so geschrien hast Nein. Nee, es müsste eigentlich passen so, Ich glaube, ja. es ist okay, aber wenn das jetzt nicht ganz passt Sag mir das gerne so, aber erste Folge Da können wir sicherlich noch was machen so. Und auch diese Cover, die ich da gebastelt habe und so, ne, die ganzen Grafiker, die ich kenne, die sind alle im Urlaub. <lacht> ich musste das selber machen. Also das wird alles noch, äh, noch schöner aussehen, aber ich wollte erstmal ein bisschen Content jetzt hier reinliefern.
1: Ja, ähm. aber ich finde es mega nice. Ne? Also ich habe auch das, äh, das Logo gesehen, äh, habe das äh, gefühlt. Ne? Das, war, das war geil. Das Logo ist ganz nice, das oder? Sieht das ist so ein, cool das hat wirklich jemand gezeichnet auch. Ja, es sieht mega cool aus. Es so, ja. also, sind schöne, also, also schöne, schöne Farben da drin. Also. <lacht> das ist ganz geil, es ja. also, ist, äh, ist cool. Ich finde es auch gut. Und dann finde ich es auch einfach nice, äh, als, äh, als äh, Olli und du von der Idee erzählt haben, dass, äh, dass du das vorhast. Finde ich, äh, find ich cool. Ja, ich freue mich auch, wie gesagt. Du bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Wirklich? Ja, also, Das kam mir jetzt gar nicht so vor. Nee, angenehm ist auch übertrieben, <lacht> aber du bist ein Gesprächspartner. <lacht>
0: und den findet man in, in diesen Zeiten nicht so leicht. So, ne? Genau, ein Gesprächspartner ist eigentlich das, äh, das Beste für einen Podcast. Das also, ist, so. also, äh, ist, so. ist auf jeden Fall wichtig. Ja, danke Sebastian. Ähm, und denkt immer dran, Füchse sind keine Rudeltiere, Leute. (lacht) So gut. Ciao.